0: Fala galera, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um Timecast, João Bramati aqui e hoje eu vou falar um pouco sobre algo que eu nunca falei não que seja grande coisa, que é sobre por que eu decidi me mudar do Brasil e vir morar na Europa, na Itália mais especificamente. E vou puxar um assunto que muita gente já me perguntou e eu nunca respondi com calma e eu fui pressionado por um amigo, Cassiano, valeu? E eu vou acabar falando então hoje por que eu decidi mudar e como que é o processo pra, pra mudar para a Europa, para fazer uma cidadania, etc. E para isso eu trouxe uma pessoa especialista no assunto, né? Porque, afinal, ela que fez meu processo de cidadania aqui na Itália, que é a Amanda curso de Matos, da Fabris Garanhani, cidadania italiana, e uma grande amiga nossa, a gente acabou fazendo uma amizade aqui. E, Amanda, primeiro, obrigado por ter recebido na sua casa aqui, com esse luxo todo, é, open bar, open food, é sensacional chegar num lugar desse. Amanda, obrigado e se apresente.
1: Imagina, João, obrigado a você pela oportunidade também de falar um pouco do nosso trabalho, né? que é um pouco burocrático e muitas pessoas têm dificuldade em entender o passo a passo de como é é, para reconhecer a cidadania e, enfim, estar morando na Europa ou em qualquer outro país do mundo?
0: Maravilha. Vamos lá, eu só vou começar, Amanda, me permita, eu vou falar um pouquinho sobre o porquê que eu decidi me mudar, é, que eu acho importante, e daí, lógico, eu passo a bola para a Amanda, ela vai falar um pouco mais. É, se todo mundo pode, como consegue, quais os passos Porque, a Amanda, também me corrija se eu estiver errado Parece que nos últimos anos surgiu um monte de cidadania De gente fazendo cidadania e bababá E acho que acaba até atrapalhando, né? Porque tem as pessoas sérias, mas também, como todo negócio Tem muita gente picareta no mercado aí Ou fazendo as coisas não da forma mais correta possível E a Amanda também já aborda um pouquinho disso E fala sobre, sobre esse hype aí da cidadania Cara, basicamente, a Amanda sabe um pouco, mas é, eu decidi sair do Brasil. eu tô morando na Itália desde 2019, desde junho, é, onde eu cheguei extremamente emocionado na Itália. A Amanda e o Matheus, que é o esposo dela, foram é, me buscar no aeroporto e eu cheguei já emocionado porque tem umas Lamborghinis lá no aeroporto de Bolonha que, pelo amor de Deus, eu sempre falo que Nem eu tô gosta, na né? Eu sempre falo que eu tô na Disney para quem gosta de carro, um dos lugares do mundo mais sensacionais para se estar é justamente aqui nessa região. É só recapitulando, a gente tá na Emília Romanha, na região aqui de Bolonha, a gente mora em Ferrara. E, poxa, a gente tá do ladinho da Ferrari, Lamborghini, Maserati, Pagani, de Imola, de Misano, da Ducati e algumas cositas mais. Então você me fala, Amanda, sabe muito bem que eu fico me divertindo muito aqui. Muito, muito, muito mesmo. Não tem como, né?
1: E tem muito carro antigo, né? E tem muito carro Não, antigo, é verdade. Tem coisa... a minha, minha. Milha, Milha tem muito, muito evento esportivo, não só também voltado para a questão de carros, né? A questão do ciclismo também, enfim. Esse ano novamente na Emília-România vai passar, a, a, vai ter a fase da etapa do ciclismo também, né? Na Emília-România e em algumas cidades.
0: Inclusive, Amanda, não sei se você chegou a ver, mas eu recentemente comecei a gravar alguns programas de TV aqui para a Telestense, que é um canal de TV local aqui de, de Ferrara. E realmente, o que você acabou de falar, eles têm vários eventos de ciclismo, é muito forte. E, e eles são muito loucos, loucos mesmo por carro, óbvio, parece ser óbvio, né? Mas até eu gravei, eles linkaram o um evento de ciclismo com a concessionária que patrocina. A gente gravou com um Peugeot antigo, que é a única unidade na Itália, inclusive, daquele carro. Então, cara, é muito legal isso, muito sensacional.
1: Muito legal mesmo, em Ferrara dá sempre tem, dá bastante, em Ferrara sempre tem exposição de carros antigos, né, para o público mesmo, é aberto e não tem custo nenhum para o pessoal ficar babando os carros, como é o seu caso, que fica aí emocionado toda Nossa, vez que, é que vê um carrinho velho. Não, eu vi... um
0: carro antigo, não um carro velho, antigo. né? Antigo. Não, eu, para quem viu a passagem da Milha Emília, que é um dos eventos mais famosos do planeta Terra, do lado de casa, cara, eu quase chorei. Na verdade, eu cheguei a chorar. Eu sempre choro nesses eventos, né, cara? Eu fico muito emocionado, cara. Porque eu nunca achei que ia estar aqui. Agora, já que eu puxei essa frase de nunca achei que ia estar aqui, vamos lá, só dando sequência de por que eu decidi me mudar. Cara, resumidamente, entre diversos motivos que o Brasil colabora com que a gente queira se mudar, é... assim como o Amanda e o Matheus, eu também tenho empresa... Tinha, né? Eles tinham. Eu tenho empresa no Brasil até hoje e, cara... Vocês sabem como é difícil, tudo joga contra. É... E, assim, tive nossa, excelentes anos lá. Na verdade, fez, me che... fez com que eu chegasse muito mais preparado na Europa. Eu ter passado tantos anos quebrando a cabeça lá no Brasil com a empresa. Não me arrependo, obviamente. Isso, nossa, foi a maior escola da minha vida, sim, ter empresa lá. E... Mas, cara, entre diversos motivos. A gente pensa, sei lá, no futuro. Eu e a Natana minha esposa, a gente tem, sei lá, 30 anos agora, na faixa de 30 anos. E a gente já pensa no futuro, porra, vou ficar o resto da minha vida é, com medo por causa de questão de segurança, questão de, sei lá, até as questões da empresa, como eu disse, é, muita coisa jogando contra. E eu falei, cara, eu sempre tive o sonho de morar na Califórnia, cara. Não sei se a gente já falou sobre isso, nada a ver, né? Mas eu sempre tive uma pira pela Califórnia, assim. E eu sempre quis, desde acho que tenho 18 ou 19 anos, eu falo que vou me mudar pra lá. Lógico, eu acabei ficando muitos anos lá, porque em 2011, quando eu tinha 21 anos, a gente abriu eu e meu pai, a gente abriu a produtora de vídeo, a JP2. E eu acabei me obrigando a ficar por lá, terminei a faculdade, enfim, só tinha cabeça para a empresa, né? Acabei não fazendo mais nada além disso. Mas, até que um belo dia, até a Nath, minha esposa, vai saber bem, teve uma época que eu comecei a ficar muito irritado com tudo, assim, com tudo. Eu acho que eu não devo ser o único caso, inclusive. Eu acho que muita gente chega uma hora que já tem aquela sementinha de querer ir embora e tal, acho que tem hora que... Tudo começa a te incomodar. E sério, tudo começou a me incomodar. Eu comecei a incomodar, pra você que tá assistindo vai saber bem. Eu comecei a me incomodar quando eu quis trocar meu carro numa saveiro cabine dupla. E ela tava custando quase 70 mil reais. Eu falei, vocês estão ficando louco, cara. Tá tudo errado nesse país, não sei o que. Não faz sentido. Enfim, se a gente for entrar em preço de carro, nem vale a pena. Agora. É, enfim, já me irritei com diversas coisas. Comecei a me irritar com as coisas de empresa, com várias coisas. Até que chegou um momento, eu falei, cara, vamos embora. A Nath também estava num momento semelhante com a empresa dela, é, as coisas não andando como deveriam. É, eu acho que vocês também teve um, tiveram um pouco desse caso, né, Amanda? Tiveram empresa lá e acho que chegou uma hora com filho pequeno. Tudo, vocês ainda tiveram filho pequeno, a gente nem tem filho ainda. isso, se quiser comentar um pouco também, isso É. tudo, né? Não,
1: cara? é exatamente isso, João. É, o que mais nos fez pensar né, em estar morando fora, em outro país, foi mais pela segurança, principalmente depois que é, nasceu o Gabriel. Então, é, a nossa segurança, a gente... Segurança, qualidade de estudo, né, porque a gente sabe que na Europa a qualidade de estudo é igual para todos. Uhum. Né? É óbvio, sempre tem né, aquele aluno ou os pais que investem um pouco mais, mesmo estando na Europa, né, investem um pouco mais na educação dos, dos seus filhos, mas não é tão é, com tanta diferença, né, com tanta discrepância como no Brasil. Né? Nós não temos tanta diferença cultural uh, na Europa quanto no Brasil. É claro que existem né, as pessoas, uma, a classe um pouco mais pobre ou não na, na Europa, assim como no Brasil, mas a qualidade educacional é a mesma. Né? Então e... esse é um, foi um dos principais motivos até que nós é, optamos em morar fora, que a princípio também a nossa decisão não era permanecer na Itália,
0: né? Olha
1: só, Era... acho que muita gente, né? Bom, eu mesmo planos. falei que ia ficar três meses Exatamente, só, né? nós tínhamos outros planos e depois de três meses aqui, e começamos a ter uma procura muito grande por amigos de amigos, contatos de contatos que começaram a, a falar que nós estávamos aqui, que nós podíamos ajudar, um exemplo, a pegar a certidão no italiano, mandar para o Brasil e tudo mais, né? É, que é o primeiro passo né para começar a, a a preparação de documentos no Brasil e aí é, devido a essa essa grande quantidade de contatos e depois começou a surgir também as pessoas pedindo para que a gente fizesse a assessoria deles aqui né? mesmo que a gente não tinha um imóvel próprio ainda para dar residência, para fazer o registro de residência, as pessoas estavam tentando alugar e falando, não, eu vou estar em tal cidade, você me acompanha lá, enfim, e nós começamos mais ou menos dessa forma, mas nós também tínhamos empresa no Brasil e também realmente estava uma situação muito crítica, muito difícil, onde é, a gente, nós começamos a perceber que ia chegar num momento insustentável para nós. Então, a melhor opção foi vender tudo e seguir para esse novo projeto de vida.
0: É, até deixar claro que, lógico que a intenção de, 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 dessa conversão não é ficar falando mal do Brasil nem nada, até porque a gente ama lá, e seja, bom, enfim, a gente nasceu lá em infinitos motivos, mas é que realmente para expor os pontos pelo qual eu decidi me mudar, a Amanda também está falando sobre os pontos dela e também a gente vai falar sobre alguns casos de amigos, enfim, clientes dela que a gente é, entendeu um pouco melhor por que e como que eles decidiram vir morar aqui. No meu caso, só finalizando que além de todos esses motivos que a gente está falando, eu ainda tinha um motivo muito particular. Assim, é, eu sou, adivinha, louco por automobilismo e Bom, desde pequeno eu corria de kart e tudo mais Só que eu morava em Foz do Iguaçu Apesar de ter nascido em Cascavel Que é uma cidade que tem autódromo e tudo mais Acho que isso, na verdade, que, que despertou minha vontade Desde os primeiros meses de vida meu pai me levava pra ver corrida Ele que é culpado disso tudo e Incentivou, né? Nossa, é, a conta saiu alto para ele depois, mas enfim <risos> é, Mas eu tinha esse motivo muito particular também Que era estar mais próxima do automobilismo infelizmente lá onde eu morava que era o interior do Paraná, apesar de Cascavel ter todas as categorias de grande renome nacional era algo muito pontual eu, ela, enfim, no Brasil é tudo muito caro inclusive automobilismo que já é caro se torna ainda mais caro e eu sempre falei, eu tenho o sonho de ou estar bem próximo desse mundo, ou, sei lá, um dia voltar a correr de alguma maneira, porque aqui na Europa tem umas categorias, até falo pra Nath, às vezes ela fica maluca comigo, né? Ah, sei lá, co corro uma etapa da Copa Clio por 2 mil euros. Eu falo, cara, quando que no Brasil eu vou correr uma etapa de alguma coisa com 2 mil reais, cara? É, ah, mas você não tá convertendo e tal. Cara, é a moeda que o pessoal ganha aqui, é euro, enfim. É uma etapa da Mitsubishi Cup, pra quem não tem uma noção, é que agora já é extinta, a Mitsubishi Cup custa 28 mil reais por etapa, contra 2 mil euros de um italiano que pode pegar o capacete dele ali correndo no autódromo de Imola, que não é o autódromo de, sei lá, um autódromo que pode estar acabado lá no Brasil, é muito diferente, sabe? É, então, seja aqui na Itália, na Inglaterra, nos Estados Unidos, onde eu estiver, eu sei que vou estar muito mais perto desse mundo. Cara, minha vida mudou completamente automobilisticamente desde que eu que eu me mudei para cá, vários lugares que eu sonhava em um dia visitar na minha vida, hoje fazem parte do meu cotidiano, a Amanda sabe bem, eu tô sempre gravando, gravei os últimos dias, misando immo lá, estou é, mais perto de pilotos, é, já visitei todos esses lugares, esses museus, tem vídeo aí no canal, para quem está assistindo aí no YouTube, para quem tá ouvindo no Spotify, veja lá no YouTube depois, eu já passei por todos esses lugares que eu falei, Ferrari, Pagani, Lamborghini, etc. Então, eu fui realmente em busca de um sonho, seja da parte de segurança, educação, o que for, da família, como o do, do automobilismo, mas Amanda, quais são os principais motivos que os clientes normalmente buscam em, em morar no exterior, aqui na Itália, é realmente mais ou menos o que a gente tem falado, é segurança, etc, o que, que tem de mais comum ou de mais curioso aí dos clientes?
1: É Bom, a grande maioria é isso mesmo, né? É, as pessoas acabam optando por ter mais segurança, é, ter uma qualidade de vida melhor. É, o custo né, de, de vida ser um pouco, um, um pouco mais baixo, é, nós não podemos pensar em conversão de moeda, nós temos que pensar relativamente ao valor que se ganha né, e o que se tem de custo para sobreviver no país. Então, é, realmente... É, as, basicamente foi isso o, o que nós presenciamos até hoje, né, com todos os nossos clientes. É claro que nós temos um, os clientes que também não, não visam a cidadania para morar fora, trabalhar fora, ganhar em euros ou em, é, em, em lira, libras, enfim, é, não, não, temos uma outra categoria de cliente que não estão fazendo a cidadania simplesmente para estar morando fora, né? Esses outros clientes, eles são grandes empresários, médicos, dentistas, são pessoas que têm uma profissão já um pouco mais, é, mais, mais segura, eles estão mais seguros financeiramente né, no Brasil e não tem uma necessidade extrema de fazer uma mudança radical de país. Uh, porém, fazem o um investimento para o futuro, para os filhos, né? Porque cidadania é um investimento, não é um custo. Você não está tendo um custo. Você está fazendo um investimento para a sua vida. Seja, né? enfim, para você ter mais segurança, para você ter um trabalho melhor ou nem que não seja um trabalho na mesma qualidade que você tinha no Brasil, mas que você vai ganhar muito mais do que o que você ganhava no Brasil, né? É, educação de filhos, tudo isso, né? Mas também para investir. Muitas pessoas estão fazendo isso com um pensamento de investimento futuro. Então, a cidadania também é um investimento. Né? Ela não deixa de ser um investimento, porque... É, realmente, algumas pessoas falam, ah, mas é muito caro.
0: Nossa, eu ia falar exatamente isso. Esse gancho que eu ia pegar. <risos> aí, aí entra aquela coisa, caro é relativo, né? É relativo. Depende, depende do que você quer, depende qual é o seu objetivo. Exatamente, é claro.
1: exatamente depende do seu objetivo,
0: do que você quer
1: para o seu futuro, né? E você ter a visão de que é um investimento para sua vida e para o futuro, para sua família, enfim... É, é isso que a gente, que, que eu passo para os meus clientes, é, ah, às vezes é um pouco caro, ah, as pessoas falam, ah, mas é muito caro, nossa, eu tenho que vender meu carro, minha casa, tudo, enfim, mas para tudo existe um planejamento,
0: né? É, porque o, o que, que tem de custo até para o pessoal se situar, não é, tipo, por exemplo, no caso de quem escolhe fazer por uma assessoria como, como a Fabris, da Amanda e do Matheus, é, tem, obviamente, o custo do serviço deles. Pronto. Isso é uma primeira coisa. Só que você tem que lembrar que você vai passar um período morando na Europa. Querendo ou não, tipo, você tem que vir pra cá. Preparado. Se você vai, é, preparado. Se você não continuar morando... Você vai passar um período pra fazer teu processo aqui. Então, vai gastar, sei lá, como se você estivesse levando tua vida, sei lá, no Brasil. Ou você vai ter o teu custo de transporte, você vai ter alimentação, é, sei lá, algum entretenimento, alguma coisa. Só que em euro. Isso é óbvio, e eu, o euro hoje em relação ao real né, só, só piora. Então, assim, realmente, ah, é muito caro. Cara, eu vou, pra mim, sinceramente, eu acho barato, cara. Eu achei barato, beleza? Não é um dinheiro de pinga, assim, que se tira no final de semana e vai lá falar ah, vou morar na Itália lá uns meses e fazer a cidadania. É, tem que se planejar, é, não só por conta do financeiro, por conta, sei lá, do psicológico, da tua estrutura lá, do que você tem feito no Brasil, do teu trabalho, etc. Porque você tem que passar um tempo na Europa. Agora, realmente, cara, é relativo, né? Se você pensar só no dinheiro ali, ah, mas, porra, vai mudar a tua vida inteira. A
1: vida toda. Não só a tua vida hoje, um exemplo. Hoje você tem 30 anos, mas você vai casar e você vai ter filhos. Então, isso é um benefício que você vai passar automaticamente pro seu filho, né? Enfim, é, não, você pode depois, futuramente, ah, poxa, queria trazer minha mãe para morar comigo, mas não é ela quem transmitiu a minha cidadania, posso fazer isso? Pode, você tem essa opção, porque os países onde você vai morar, você pode fazer o agrupamento familiar. Então, você como cidadão europeu, você pode agrupar a sua mãe no seu núcleo familiar e conseguir uma permissão, né, para que ela fique morando com você na Europa. Então, é, claro, né, isso vai... Do caso, caso, casos e casos de cada um. É muito particular, né? O que cada um pensa relativo a essa situação. Mas, é isso.
0: É, e, assim, me diz uma coisa, Amanda. Para quem faz uma cidadania aqui com vocês, por exemplo, ou na Itália. Faz uma cidadania na Itália, que é o caso mais comum que a gente, pelo menos, que a gente que é do sul do Brasil tem muitos descendentes de italiano, etc., eu posso morar em qualquer lugar da Europa, eu posso fazer a cidadania aqui na Itália e eu decido morar, sei lá, na Espanha, em Portugal. Isso por conta da União Europeia, do Tratado e tudo mais. Então é possível, não preciso morar na
1: Itália. Não, não precisa morar especificamente na Itália. Você sendo cidadão europeu, seja de qualquer nacionalidade, nós estamos falando aqui de cidadania italiana, né? você sendo cidadão italiano, você pode morar em qualquer país na Europa. É claro que cada país tem as suas particularidades, as suas exigências né, com a imigração. Então, é, alguns países, como no caso a Inglaterra, agora não estão aceitando tão facilmente cidadãos italianos, cidadãos europeus. Né? Eles fizeram o Brexit, então estamos aí aguardando ainda como vai ser toda essa decisão aí. Mas ainda tem muita gente fazendo... A cidadania para ir morar na Inglaterra, inclusive.
0: Amanda, deixa eu fazer uma pergunta: que provavelmente vai ter algum piloto ou alguém relacionado a, ao motorsport aí do Brasil ouvindo. É, vocês também tem algum caso específico tipo tem algum tipo de visto ou tem que fazer cidadania ou vocês fazem cidadania para atletas etc lógico eu tô falando do automobilismo mas às vezes acho que mais comum talvez é jogador de futebol algo do tipo que estiver ouvindo dá para fazer é, é o mesmo processo tem alguma coisa que, que difere ou não
1: é o mesmo processo tá a cidadania italiana ela parte do princípio de descendência por sangue, né? que se chama cidadania italiana Iuri Sanguinis, ou seja, você precisa ter um italiano que imigrou para o Brasil, né? ou Estados Unidos, ou Uruguai, ou Paraguai, ou Chile, ou Argentina, porque eram os focos de imigração na época, eh, os países onde eles mais imigravam na época, então, se você tem um... Antenato, né? que é italiano, que migrou para o país de origem onde você está hoje, você tem o direito de fazer o reconhecimento por sangue. Né? E aí nós entramos em algumas é, particularidades, né? que é a linha materna, a linha administrativa e hoje nós também conseguimos fazer o reconhecimento da cidadania italiana através da via judicial né, por um processo que a pessoa não precisa sair do Brasil, é, então aquela pessoa que não tem condições de se manter o tempo todo durante o processo na Itália, né, não consegue permanecer também pelo tempo né, que tem que permanecer durante todo o processo na Itália é, para ser feito de uma forma mais segura né, e dentro da lei, obviamente. Então, nós temos essa outra condição, que é fazer o reconhecimento através do tribunal em Roma. Né? Como que nós fazemos? A pessoa vai entrar na fila do consulado ou as pessoas lá, que já estão... Ela
0: entra, ela entra é, primeiro ela contata você, por exemplo, e aí vocês montam um, tipo, um processo e entram lá no Brasil, no consulado do Brasil, tipo Curitiba, São Paulo, sei lá, tipo isso. Sim, sim, é como se você fosse
1: fazer a solicitação do reconhecimento para o consulado, né? Algumas pessoas, inclusive, já estão na fila do consulado há 3, 4 anos. É, mas... isso,
0: o tempo é bem mais longo. Né? É,
1: bem mais longo, mas o consulado, ele demora hoje entre 12 a 15 anos para reconhecer um cidadão, né? E o tempo permitido por lei é 730 dias, desde o momento Nossa. onde você envia a solicitação para entrar na fila do consulado, tem que ser contabilizado esse tempo e o consulado não consegue cumprir esse prazo. Então, de acordo com essa não conformidade do cumprimento do prazo, né, estipulado em lei, é onde abre-se essa brecha para que se possa fazer o processo judicial no Tribunal de Roma. Tá? Então, esse é um caso que é a mesma via administrativa para as pessoas que vêm fazer o reconhecimento na Itália. Mas, no caso, as pessoas, quando fazem o processo pelo tribunal, não precisam vir para a Itália, podem permanecer no país de origem sem problemas nenhum. Agora, é, quando a pessoa vem para a Itália, é a mesma linha, é a linha administrativa que nós falamos, mas a pessoa precisa permanecer aqui, tem o custo de alimentação, o custo de se manter como se estivesse vivendo realmente no país. E qual é o
0: tempo médio para quem fica na Itália?
1: Para quem fica na Itália, eu costumo passar mais ou menos um tempo de três meses
0: mais ou menos mais, né? ou menos, mais ou menos, é. pode ser mais, como pode ser menos, que fique claro.
1: Teoricamente a lei a lei diz que é seis meses o tempo máximo de reconhecimento administrativo é na Itália, do Brasil, né? Que é muito maneira. e realmente acaba se cumprindo dentro dos seis meses se tiver tudo perfeito. Enfim, às vezes é um comune que demora um pouco mais para fazer o trabalho devido à quantidade de pessoas, o tamanho, enfim. É, entre outros fatores, né? mas uh, nós temos reconhecimentos de cidadania que demoraram três meses, o caso do João foi um caso também muito rápido, que foi deu 70, máximo 70 dias, Cara, não, é 65, meu, 70 não dias meu, do, lembro 65, 70 dias. Não, meu, eu
0: lembro de exato, porque foi muito curioso. Mas também porque eu, eu também no meu caso, eu acabei vindo... É, acho que eu vi num buraco que tinha de agenda da Amanda e tal. Então, eu, nos primeiros dias eu literalmente fiz nada, assim, até poder fazer. Acho que dar uma entrada no processo até e tal. Uma... Mas foi muito sensacional, porque você tem três meses pra ficar na Europa como turista, né? E eu fiquei no 89 dia, saiu minha cidadania. Na verdade, assim, a gente tava super tranquilo porque tinha data agendada pra tudo. Só que, cara. Foi muito engraçado isso. Mas sim, normalmente, aliás, é, quando eu estava aqui também tinha um outros clientes e a maioria sai em dois meses e meio, três meses. É óbvio que Amanda até ela vai falar um pouco mais, mas é feito uma revisão dos documentos com antecedência e tal, você não vai dar uma de louco e sair do Brasil e cair aqui de paraquedas e ficar esperando as coisas acontecerem. Isso ajuda muito. E eu vou pegar esse gancho com o que a gente falou do quanto do, de quanto custa, e se é caro ou se não é caro. E vou falar outra coisa. Cara, no meu caso também, eu optei por fazer com cidadania. Porque mesmo, digamos, pagando mais dinheiro de uma vez só, que é o serviço, os custos em euro aqui na Europa e tudo mais, é, sai muito mais barato levar uma paulada de uma vez ali em três meses do que você, às vezes, ficar dois, três anos esperando. Cara, pra mim não fazia sentido nenhum ficar dois, três anos esperando, ou mais, seja lá quanto for. Sairia infinitamente mais caro. Tem muita gente que fala... Ah, mas vai ser muito caro, eu vou pegar e vou, vou pra Europa sozinho e vou tentar fazer lá, eu mesmo. Não que não seja recomendado. Muita gente, lógico, consegue normalmente. Só que também se vê muitos casos de que... Eu sempre falo pra Nath isso. Lógico, a Amanda talvez vai ser um pouco mais política ali falando disso, mas eu falo mesmo que, cara, eu nunca faria isso na minha vida, cara. Porque, cara, quantas vezes que a gente vê casos de pessoas que estão há 7, 8, 9, 10 meses, um ano na Europa e não resolveram ainda a questão da cidadania? Eu acho isso muito loucura. Ou a pessoa tá milionária ou tá com muito tempo, cara. Porque não é possível, não faz sentido na minha cabeça. Tô correta, Amanda?
1: <risos> Joguei
0: bomba pra você agora.
1: É sempre assim. Não, é verdade. É, precisa ter um planejamento, né? Não dá pra fazer as coisas assim, simplesmente. Ah, eu decidi fazer minha cidadania. Não sei nem onde estão os meus documentos. Mas eu vou pra Itália e lá eu vou achar. É, é muita loucura realmente, é, a cidadania italiana exige um planejamento, até porque o investimento, como nós falamos, não é um investimento baixo, porém, né, é um investimento que vai te trazer benefícios futuros, mas você precisa planejar realmente a tua cidadania, né, é, planejar, eu tenho clientes, um exemplo, que já planejaram, começam a planejar dois anos antes de chegar aqui, né? Então planeja, é, documentação, às vezes o cliente até tem já a certidão de nascimento do italiano, mas a pessoa faz com calma, olha eu preciso me planejar financeiramente também, não é só questão de, que, de documentação. É o financeiro, porque você vai estar vivendo na Europa. Você vai ter o seu dia a dia na Europa, né? Então, a preparação não é só de documentos. A preparação também é financeira, é psicológica. Afinal de contas, você vai estar longe da sua família, né? E você vai estar vivendo praticamente sozinho em outro país. Então, você precisa realmente estar preparado em todos os âmbitos, todos possíveis para que você não tenha nenhum tipo de problema ou psicológico ou financeiro de estar aqui de repente ah, não tenho mais dinheiro e agora o que eu vou fazer, é, enfim, é, tudo isso e o que o João falou é muito importante, algumas pessoas acabam vindo fazer sozinho óbvio que para você, eu sempre falo é, para as pessoas você pode tentar sim fazer sozinho, é um direito seu mas a gente, nós sempre colocamos a questão do seguinte, você tem que estar preparado. Além de financeiramente, psicologicamente e documental, né? Questão da documentação estar realmente perfeita para que você não tenha problemas né, no comune não tenha necessidade de ficar mudando para um outro comune porque no comune não aceitou a documentação e agora eu tenho que ir para um outro desesperadamente alugar um outro imóvel. Né? Então, tudo isso além do idioma, você não vai poder chegar aqui e simplesmente fazer mímicas, né? para que as pessoas entendam que você quer fazer o reconhecimento da tua cidadania. Não, eu acho que as pessoas que querem vir fazer o processo sozinho, tem que vir muito mais preparada do que as pessoas que vêm com uma assessoria por trás que já está trabalhando com esse cliente. Que é o nosso caso, nós trabalhamos às vezes com o cliente um ano, dois anos antes de chegar aqui. E mais o tempo do processo, do procedimento aqui, né? Então, um exemplo, o João, eu não estava trabalhando teoricamente com ele né, há um ano, mas eu já tinha feito o reconhecimento da cidadania das primas deles, então, eu já trabalhei, um
0: ano e pouco é,
1: já trabalhei um ano e pouco antes, quase um ano e meio deu, né, João? É, com elas primeiro, para depois fazer a parte do João aqui. Então, o João teve um, um, um bom benefício que já tinha aqui toda a documentação. Então, a documentação do João, que ele te, precisou trazer, foram poucos documentos, né? E aí... É... O, benef... o custo né, com relação o investimento com relação à documentação em si foi relativamente muito mais barato né? muito mais em conta do que uma pessoa que não tem uma pasta aberta no comune e vai começar do zero né? então é, é importante frisar que as pessoas que vêm fazer sozinha às vezes falam ah eu gastei muito menos do que se eu tivesse contratado uma assessoria você tem que ver que não, não é bem assim, porque na Itália, para você fazer um aluguel, você tem que pagar quatro calções, três calções, um aluguel do mês e o aluguel ainda para a imobiliária. Então, teoricamente, você está pagando cinco aluguéis antecipadamente.
0: E eu vou ser mais agressivo ainda para você cair um pouquinho mais na real, porque vamos supor que um aluguel seja... O que, mano? Uns 800 euros em média, assim. Um aluguelzinho legal, um apartamentinho bom.
1: Depende, João. Fihara, depende, é Ferrari, um é mais barato é, também. Depende, depende da a localidade, da região, né? a região, a cidade. Você até encontra por 350, Nossa. 400. Mas se você calcular e multiplicar por 5, mais o risco que você tem de não dar certo nesse comune e ter que mudar para um outro comune e fazer a locação de novo, é o mesmo valor da assessoria.
0: Exatamente. E aí você pega um aluguel... Fazendo conta de padeiro aí só pra assustar o pessoal. E eu falo pra assustar mesmo, que, porque, cara, eu não faria isso. De novo, é possível, é possível, mas eu não faria. Pega aí que seja quinhentão o aluguel, 500 euros. Vezes cinco, é, que você tem que dar quatro lá e mais um um dia um, do mês. Cara, são 2.500 euros. Faz vezes 6 agora, parça. 12.500 reais que você tem que desembolsar só pra pisar dentro do apartamento. Você ainda tem luz, você tem tudo, sei lá, internet... Como a gente já falou, comida, transporte, tem a tua, toda a tua vida em volta disso. Então, cara, desembolsar mais de 10 mil reais só pra pisar num apartamento sem saber se vai dar certo e assinar um contrato de, sei lá, seis meses, um ano, sem saber se você vai ficar dois, três, cinco, dois anos, não tem como saber, cara.
1: Exatamente, o risco é muito grande e não dá pra perder o investimento. Não é perder dinheiro, não dá é para perder o investimento, né? Porque isso deixa as pessoas muito frustradas é, nós já socorremos várias pessoas com problemas com outras assessorias né? e que infelizmente acontece muito, como o João comentou, é, de realmente prestar atenção, qual é a assessoria que vai ser contratada, ter atenção no que essa assessoria passa de informações, né? É, sempre investigar na internet, enfim, existem várias informações também para ver se realmente condiz, né, com a situação, porque infelizmente a gente vê pessoas que vendem o serviço e diz que ah não, fica uma semana aqui, tá tudo certo, vai embora, aqui fica tudo resolvido, não é bem assim. Né? Existe um tempo hábil, é. quem dera fosse. Eu sempre falo e brinco com os meus clientes. Eu, por mim, faria sua cidadania em um dia.
0: Claro, é interesse de todos.
1: É interesse de todos. Porém, eu cumpro o que diz a lei. Né? Se a lei me diz que a oficial tem até 30 dias para enviar um pedido de não renúncia, eu não posso falar é para o um meu cliente. Não eu não posso falar para o meu cliente que o processo dele acaba em 5 dias. Né? É isso, então, como o João perguntou agora, o que, que é um pedido de não renúncia? Então, eu vou voltar lá no comecinho, é, com relação a toda a documentação, né? o que você precisa ter de documentos, e aí eu já chego na não renúncia, porque já é a parte Boa. final, né? Ah. praticamente, do, do, do processo. Então, o que, que você precisa ter de documentos, né, para conseguir requerer a tua cidadania italiana. Então hoje, a cidadania italiana você precisa do nascimento do italiano que emigrou para o Brasil, nascimento, casamento e óbito né, de todas as pessoas da linha de descendência desse italiano até chegar em você que é o requerente do processo. É, o requerente do processo, como é o caso do João, me fala assim, olha, eu tenho uma namorada e eu queria deixar ela legal porque eu quero que ela vá morar comigo na Europa. Qual é a forma que eu consigo deixar ela legal para que nós não tenhamos nenhum, não tenhamos nenhum problema com relação a isso? E aí a, a pessoa aqui, né, vira para ele e fala, casa com ela.
0: É, Amanda acelera o casamento, acelerou o meu casamento com a Nath e acelerou o casamento de muitas outras pessoas. Então, se prepare psicologicamente para essa conversa de pedido de orçamento com a Amanda que pode vir uma bomba aí.
1: É, o máximo você vai ter que se casar, né? Porque não dá para você achar que vai uh, trazer a sua namorada e fazer com que ela fique de uma forma legal sendo sua namorada. Porque a Itália não aceita, né? um exemplo outros países também não vão aceitar.
0: Ou fica três meses e troca de namorado, né? Ela fica como turista três Exato. meses e troca
1: de namorada. É. É, fica... Aí são duas opções. Esse é o momento
0: famoso do vai ou racha, é, né, É, o vai
1: ou racha, exatamente, né? Inclusive, nós demos muita risada com relação a isso, né, João? E foi muito engraçado. Depois ele me mandou a foto do casamento dele falando, ó... Tá aí, você conseguiu, né? Enfim. Eu até
0: brinquei com a Amanda que ela falou, João, você precisa... tipo Ah, falou do casamento. Ela falou, não, beleza, a gente já tinha planos mesmo, então eu vou acelerar, né, cara? Não era o combinado, mas vamos lá. Aí eu até brinquei que ah, precisava mandar, enfim, o documento pra Amanda da certidão de casamento depois, né? Aí eu lembro que logo a gente casou, acho que deu um... Se... Eu abracei os pais, tudo deu um segundo de intervalo, eu peguei a certidão, tirei uma foto e falei, tá aí, Amanda, tô liberado agora.
1: No mesmo momento. É exatamente isso, é porque, não, gente, não, não tem como, né, então é realmente isso que nós estamos falando de planejamento, precisa realmente ser tudo planejado, então se você tem um planejamento futuro da sua namorada, que sei lá, você namora 5, 6, 10 anos, né, e, e já é um planejamento futuro fazer o casamento, a única forma para ela ficar legal no país com você e vocês ficarem tranquilos, né, ou seja na Itália, ou em qualquer outro país onde você resolver morar, é se casar civilmente. Nem a união estável não é aceitada, tá? Então, tem que ser realmente casamento civil, tá? Então, esses documentos, eles têm que ser emitidos pelos cartórios em formato inteiro teor, né? Aí vem a dúvida, mas o que é um formato inteiro teor? Né? Geralmente, quando você pega uma certidão simples... Né? Eles falam que é a certidão em breve relato. O breve relato é uma certidão resumida. Ela não contém todas as informações do ato do nascimento ou do ato do casamento. Tá? Então, para o processo de cidadania é necessária a certidão em formato inteiro teor. E aí, a partir desse momento de posse de todas as certidões em mãos, é que vem para nós, né, para mim, para poder fazer a, documentação, fazer a análise documental, né, ver se precisa fazer alguma retificação nessas certidões brasileiras. Né, e aí, sim, definir o próximo passo, que seria retificar ou, se não for necessário retificar, traduzir e apostilar a documentação. Para ficar pronto para a pasta né, de documentos para vir para a Itália e fazer o processo aqui. Quando as pessoas estão na Itália, né, o João já passou bem por esse processo, nós temos a etapa de fazer o registro de residência. Se a pessoa veio com um voo, um exemplo, e fez escala na Espanha, ela tem que fazer. Nós temos que ir fazer a declaração de presença dessa pessoa na é verdade, questura. É
0: verdade. O meu voo foi para a Alemanha. É, é verdade, exatamente. eu não lembrava desse passo. Eu cheguei e tive que fazer a declaração que declaração eu estava falando. Declaração de
1: presença, exatamente. A declaração de presença, ela é uma declaração na questura. A questura é relativamente proporcional à nossa Polícia Federal no Brasil. Então. Nós, como proprietários, principalmente do imóvel, temos que declarar, olha, João está aqui na Itália a partir de hoje e vai ficar
0: no meu imóvel. Amanda, rapidinho, até um ponto que não sei se ficou muito claro isso durante a conversa, mas no caso da cidadania com a Fabris, com a Amanda... É, você pode ficar no imóvel que eles têm na Itália. Então, eles cedem, além de todo o processo, enfim, te dá todo o auxílio em relação ao processo, você fica no imóvel. O que já corta tudo aquilo que a gente falou há pouco de ter que procurar imóvel, dar cinco aluguéis, gastar uma grana do diabo para poder já pisar aqui. Então, não, no, no caso do serviço da Fabris, é, bom, não só deles, mas no caso da Fabris, olha... Maravilhoso isso, cara. Isso salva vidas, de verdade, cara. Eu posso dizer que salva vidas.
1: <risos> é, realmente isso. Nosso trabalho envolve, além de, de dar instrução, né, para toda a preparação de documentos, tem cliente que prefere pagar para a gente fazer todo esse trabalho também da preparação dos documentos. É um orçamento à parte, né, da fase da Itália de residência e hospedagem, enfim, porque no nosso imóvel, né, e, e é bom frisar, o imóvel é nosso, né são imóveis próprios, eu não dependo de um terceiro para dar o registro de residência para os meus clientes, né somos nós que fazemos o registro de residência, inclusive é o Matheus que acompanha para fazer o registro de residência, que é o meu marido, ele que faz toda a parte do acompanhamento do cliente aqui na Itália, eu faço a primeira parte, a primeira etapa, que é a contratação com o cliente, explicar, preparação de documentos, enfim, todo o contato inicial com o cliente sou eu que faço e o Matheus é quem vai acompanhar os clientes aqui na Itália, tá? Então é muito importante porque além de termos um contrato de aluguel para Cada um dos nossos clientes, nós fazemos um contrato, registramos na agência de Lentrac, fazemos tudo da melhor forma possível, dentro de todas as leis possíveis, porque, um exemplo, sublocação na Itália não é permitido, né? Então, uma assessoria que tem um imóvel alugado e vai sublocar para o cliente, isso não é permitido, conforme as leis na Itália, né? Então, esse é um dos pontos que nós transmitimos um pouco mais de segurança para o nosso cliente. Por quê? Você tem uma garantia de que o imóvel não depende de uma terceira pessoa, né? Um exemplo, vamos supor que há é um dia que os nossos clientes se exaltaram um pouco mais, fizeram uma festinha, beberam, foram até mais tarde dando risada, eu não corro risco de chegar uma pessoa e falar assim, olha, você tem que devolver o meu apartamento porque os teus inquilinos é, atrapalharam os outros vizinhos. Eu não corro esse problema. Porém, né, existem outras coisas, e é aí que vem guarda municipal, polícia municipal, onde eles vêm averiguar esse tipo de situação, se for necessário realmente. Né? Mas esse risco os meus clientes não correm, né e eu também não. Eu durmo tranquila, porque cara, eu não mas... tenho esse risco.
0: Maravilhoso, cara. Muito legal a Amanda tocar nesse assunto e deixar bem claro, porque até a gente não tinha falado mais claramente antes. Porque, de novo, puxando a sardinha pra eles, mas merecidamente, porque, cara, eu falo isso e vou falar muitas vezes ainda. Não, nada se torna, entre aspas, mais barato do que a tua tranquilidade de sair do Brasil, saber onde vai ficar, quem que vai te buscar no aeroporto, vai resolver tua cidadania, já vai ter... É, 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 avaliado os documentos antes, verificado se está tudo correto. Cara, você chegar com uma pessoa te buscando num país que você nunca pisou na tua vida, é um idioma diferente, tudo. Cara, isso não tem preço, sério. Isso para mim faz volta na questão do que se torna barato, cara, porque pelo amor de Deus, eu é impossível, ser... impossível. Mas tipo, você chega, cara, eu cheguei aqui, é... meu, todo mundo falando italiano, um ambiente diferente, nunca vi na minha vida, tudo diferente. Eu tinha que ir, posei no aeroporto numa cidade, tinha que me deslocar para outra. Cara, beleza, não é coisa de outro planeta, mas sabe o que, que você ficar 20 horas viajando cansado pra caramba, você só quer tomar um banho e dormir e você vai chegar e vai só tomar um banho e dormir? Isso é maravilhoso, cara. Não, sério, essa, essa paz aí não tem preço, cara. Eu sempre falo que eu, tudo que compra, digamos assim, tua paz, tua, tua tranquilidade é um dinheiro bem investido, cara. E eu acho que você vai concordar, né, mano?
1: Não, é verdade. É... Sempre quando você tem um planejamento com calma, né, com tranquilidade. O caso do João não, ele pegou uma brecha da minha agenda, que realmente um cliente tinha mudado a data de chegada.
0: Valeu e... aí, cliente.
1: <risos> e aí ele entrou em contato e precisava, queria vir logo, enfim, estava também, teoricamente, tudo muito mais fácil, porque as primas já tinham feito o processo, né? a única coisa que aguardou um pouquinho mais para fazer o registro de residência, porque tem a aprovação da oficial do Comune para fazer o registro de residência, enfim. Então, por isso que até o processo do João chegou em 89 dias. Né? Mas é 89 dias de Itália. O processo é, em itália. si foi muito mais rápido. Deu o quê? 50 dias ah, de processo? Ah, sei lá, foi
0: tipo isso, exatamente. Eu fiquei quase um mês aqui fazendo nada porque eu tinha que aguardar a data, exatamente. porque eu quis vir a para pegar a brecha. É. Foi isso mesmo, foi uns dois meses chutando alto aí que deu o processo por inteiro. Lindo. Beautiful!
1: É, foi. É, são, são processos rápidos, né, que nós falamos, mas dentro de todas as normas, dentro de toda a segurança para o cliente, para nós também, porque eu acho que o mais importante é o cliente pensar que precisa ver quem realmente está vendendo esse trabalho. se Tá transmitindo uma segurança, porque eu também não me coloco em risco, né? Inclusive, até o João sabe disso e a gente sempre conversa. É, nós também tentamos filtrar né? alguns clientes. Então, se eu vejo também que é um cliente que pode me trazer problema porque ele não respeita o meu formato de trabalho, é um cliente que eu também não quero para mim. Por quê? Porque eu não posso colocar todo o meu trabalho, todo o meu planejamento financeiro no investimento que eu fiz nos meus imóveis né? e investimento também dentro da reestruturação de imóveis para os meus clientes chegarem aqui e estar realmente, é, claro que não é um hotel cinco estrelas, mas é, é uma coisa como o João falou, eu vou chegar com tranquilidade, vou tomar o meu banho, vou dormir, vou ter uma pessoa para me levar no mercado primeira vez é para eu aprender algumas coisas, porque o mercado, o supermercado aqui também tem algumas regrinhas, algumas coisas são diferentes, né, João, a parte principalmente ali de hortifruti, enfim. É, então, são coisas que quando a pessoa chega só como turista, ela não tem essa noção. Então, nós acompanhamos também a primeira ida no mercado, para que você realmente entenda, a pessoa realmente entenda, né, o cliente fique mais tranquilo. Né, com relação a essa parte também. Os supermercados são próximos dos nossos imóveis, então a mobilidade também de Ferrara para qualquer Nossa. outra cidade é muito fácil, né, João? Cara, é, é demais.
0: Eu sempre falo, é, até falando um pouco do que eu falei antes, que o meu plano era fazer cidadania e ir embora. É, na verdade, o assim, cara sou apaixonado pela Itália e, principalmente, pela região com que a gente mora. aqui Sério, eu sou louco de ficar de novo. Não vou nem falar porque vocês já sabem bem. Da mobilidade, cara, eu sempre falo que sensacional que é Ferrara, cara. Na verdade, a Itália, ela não tem tantas cidades grandes como a gente tá acostumado no Brasil, né? Pra você ter ideia, acho que Bolonha aqui do lado é, tem 400 mil habitantes e é, sei lá, a sétima ou oitava maior cidade do país, assim. Então, a Itália não tem cidades tão grandes. Mas, por exemplo, no caso de Ferrara, eu sempre falo, cara, que sensacional que é tá estar aqui, cara. Até hoje eu não tenho carro. Porque não vi necessidade. Por eu gostar de carro, eu tô começando a me incomodar já e tô indo atrás. Mas, cara, dá pra fazer tudo a pé. Cara, o transporte na Europa, na verdade, já é sensacional. Aí quando você pega um transporte sensacional na Europa, somado a uma cidade desse tamanho... Cara, a Ferrari tem o quê? 120 mil habitantes.
1: A pé, bicicleta, cara, né? Cara, muita
0: bicicleta. É uma cidade de plano e aqui é a cidade das bicicletas. Então, cara, você faz tudo a pé ou de bicicleta tranquilamente. É surreal. Isso é muito massa. Isso é muito massa. Ai, ai, Amanda... Eu preciso que você passe seus contatos, porque a gente tá falando uma hora e a gente não falou como que te acha. Te acha nas redes sociais, manda um e-mail, manda um, um bip, faz o quê? Sim, me
1: acham nas redes sociais, Fabris Garanhani Cidadania Italiana, tanto no Facebook quanto no Instagram. Né? Tem o meu contato de telefone em todas as redes sociais, e-mail, tudo certinho. Mas acho que o João vai deixar aí no vídeo Sim, também. No todos vídeo os e também contatos. na descrição
0: do Spotify aqui, vocês vão encontrar os contatos, fiquem tranquilos, queridos.
1: E é isso aí, tanto para o cliente que quer vir fazer o processo na Itália, quanto para o cliente que não tem a possibilidade de sair do Brasil no momento e fazer o processo pela via judicial, que está muito em alta né, o processo judicial no momento, principalmente pela questão de fronteiras fechadas no momento. né Então, é, está sendo dado um foco um pouco maior na parte do processo judicial e... É isso aí, estamos à disposição.
0: Amanda, obrigado. E só para finalizar, antes de eu te agradecer mais, mais, mais incisivamente, é, cara, eu vou, eu vou fazer meu momento coach. Cara, se você já tem o plano de ir embora do Brasil, de viver em algum outro lugar, por qualquer motivo que seja, cara, conversa com a Amanda ou com seja lá com quem for que te dê um direcionamento em relação à possibilidade de de ter uma cidadania em outro país, etc, etc. seja na, na Itália, na Guatemala, na Nicarágua, no Japão, o diabo que for. Mas, cara, de verdade, eu demorei mais de 10 anos para tomar essa atitude. Eu, tenho, eu, eu vejo muito bem o lado bom da história, que me preparou muito esses anos para chegar digamos, mais profissional aqui na no, no minha profissão, mais organizado na minha vida. Teve esse lado bom. Só que, cara, quando, aí tem aquele, aquela pontinha de, cara, quanto tempo demorei? Por que eu demorei tanto pra fazer isso, cara? Cara, eu vivo, sério, muito feliz hoje num lugar que eu sempre quis conhecer um dia na minha vida. Hoje eu posso falar que aqui é minha casa, que eu tô é, perto de lugares que eu nunca imaginei estar. Como eu disse, um dos motivos de eu ter ido embora foi a questão de ficar mais próximo de automobilismo, etc. E estar vivendo isso, respirando isso, é simplesmente surreal. Se você, seja lá o motivo que você tiver, você ou sua família, é, planejamento de, de morar em outro país... Cara, eu fortemente recomendo, eu sempre falo meus amigos, eu recomendo todo mundo morar em outro país, cara. Não, de novo, falando mal do Brasil, que o país não presta, não sei o quê. Cara, cada um tem seus motivos, cada um tem sua realidade... É, eu, eu busquei segurança, eu busquei uma melhor vida para mim, para minha família, pra, que no caso eu e minha esposa só hoje em dia, mas também busquei o sonho de estar tá mais perto de algo que eu amo, que eu não tinha, era algo muito distante, muito caro, muito. Cara, talvez um dia na minha vida eu vou conhecer Imola lá, lá, histórico para os brasileiros. E, cara, Imola é o, é o aeroporto, lá. falar. Imola é o autódromo mais perto de casa hoje. Imola, Adria, Mugello e Misando e Modena são os autódromos aqui de perto de casa, digamos assim. Cara, quem, pense, quem parou pra pensar que um dia ia falar isso na minha vida, sabe? Então, faça esse favor para si mesmo e pelo menos comece a buscar possibilidades. É, com certeza vai valer a pena, de verdade. mando agora sim, oficialmente. Obrigado, depois do um momento coach. Obrigado de verdade, valeu por receber toda a equipe de produção aqui do Time Attack na sua casa.
1: Imagina, imagina, eu que agradeço. Né? E frisando mais uma vez, se você tem um planejamento de daqui a um ou dois anos fazer a viagem para a Itália para ser reconhecido, começa hoje. Isso. Começa hoje, preparando a documentação. É a base principal né? para você ter tranquilidade e não fazer na correria. Né? Fazer com calma e com planejamento.
0: É, não né? seja um bom brasileiro que deixa as coisas para a última hora porque nesse caso de verdade ah, na verdade para toda a vida para tudo na vida serve isso mas eu reforço o que a mano falou se planeje com o máximo de antecedência possível é, no nosso caso uma hora a gente já pensou que um dia a gente vai ter um filho um dia a gente vai sei lá querer um bem-estar maior e a gente vai ter que correr é, eu sempre falo também sendo mais ácido aqui nas palavras eu falei cara eu não quero ter 30 anos é, comprar uma casa financiada, um golzinho financiado e viver uma vida em Foz do Iguaçu, no interior do Paraná, o resto da minha vida. Porque daí parece que você vai criando, engessando tua vida, você tá preso numa conta aqui, num negócio lá. Eu falei, não, 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 não. acabou, cara, chega. Já tava irritado mesmo, então pense com carinho. Tenho certeza que vai valer a pena. Galera, manda obrigado de novo. Pessoal, se vocês... É, gostaram desse episódio, Compartilhe com seus brothers, com seus amigos. Amanda, por favor compartilhe nas suas redes sociais. <risos> e... Pode deixar, compartilhei.
1: Compartilharei com toda certeza. Obrigado é isso, pela oportunidade, Valeu João. Mesmo. E boa sorte e sucesso para você no teu trabalho.
0: Valeu, muito obrigado para você também, Amanda. Toda segunda-feira tem Timecast no Spotify e no YouTube também. É, hoje foi um pouquinho mais puxado, é, saiu um pouquinho do automobilismo, mas com certeza eu tinha que puxar esse assunto, porque de certo modo envolve automobilismo e uma realização de um sonho de certa maneira. Valeu galera, até semana que vem, até mais.